hace cuatro años eh, tuve el desafío de, de mudarme de Barquisimeto a la ciudad de Valencia luego de desarrollar diez años trabajando como pastor general de las iglesias cristianas discípulos de Cristo en Venezuela y la intención de movernos era porque por ocho años la iglesia en Venezuela se había propuesto establecer una iglesia en esta ciudad eh, para ubicarles un poco la ciudad de Valencia está a dos horas de Caracas de la capital y se convierte en un eje geográfico importante en el desarrollo de la iglesia eh, las iglesias en Venezuela se comenzaron a formar hacia los llanos orientales y de hecho ahí es donde yo conozco al Señor en una población llamada Valle de la Pascua, Estado Guárico y allí conozco al Señor y, y, y la iglesia cristiana discípulo de Cristo comienza a desarrollar su trabajo y las iglesias se desarrollaron más hacia el oriente y en mi etapa universitaria me mudé hacia el occidente del país sin embargo eh, en el transcurso de los estudios universitarios tenía ya el llamado de desarrollar una iglesia y a los 19 años de edad eh, Dios me permitió implantar la primera iglesia cristiana discípulo de Cristo en la ciudad de Barquisimeto y primera en la región occidental del país todas nuestras iglesias eh, estaban padeciendo del tema de que las distancias eran muy largas para, para poder crecer teníamos que establecer líneas eh, que nos pudieran unir así que Valencia se hablaba, se hablaba, se hablaba, se hablaba pero nunca se hacía nada pues llegó un momento coyuntural de mi vida donde yo le dije al Señor, Señor, dispuesto estoy y a veces uno desde, desde la posición del ejecutivo de la organización uno trata de enviar a otros y yo dije, Señor, Tú me estás llamando a mí tengo la disposición, tengo la disponibilidad y lo voy a hacer y digo que tenía la disposición y la disponibilidad porque ya la iglesia que había comenzado a fundar ya estaba sólida, tenía su liderazgo y podía así que me fui a la ciudad de Valencia a una ciudad que tiene dos millones de habitantes esta ciudad, dos millones de habitantes la segunda ciudad más importante a nivel industrial del país en mi carro comencé a recorrer esta ciudad acompañado de quien es hoy el pastor de una de nuestras iglesias y otro eh, chico que en aquel momento vivía en la ciudad de Valencia y recorremos el carro a un recorrido de oración a un recorrido de, de comunión con el Señor y de conocer la ciudad no porque un día me esté diciendo esto es aquí, esto es allá sino decirle al Espíritu Santo de Dios llévanos y una de mis oraciones era decirle Señor no quiero venir a Valencia a hacer lo que yo sé hacer porque en ocasiones todo eso que nosotros sabemos hacer puede ser el ruido más grande para escuchar lo nuevo, lo pertinente y lo oportuno que Dios quiere hacer en un momento dado particular. A veces mucho de ese conocimiento, no es que todo sea malo, pero mucho de ese conocimiento a veces dejamos de oír a Dios para oír ese conocimiento que está en nosotros, bien sea por los estudios, por la experiencia, y esa tarde le decía a Dios, muéstrame a dónde quieres que vaya qué quieres que haga y enséñeme a desarrollar el ministerio de una nueva manera quiero aprender como el mismo primer día que te dije heme aquí dispuesto estoy y así surge este programa este programa jamás 
surgió pensado en que lo íbamos a compartir a otras naciones, que lo íbamos a compartir a nivel de América Latina, que en Estados Unidos, que en otros lugares se estuviera desarrollando, jamás eso no pasó por nuestra mente. Era diseñado para atender una realidad en particular en ese proceso de fundación de iglesia. Café. Qué nombre tan amigable para nuestra cultura suramericana. ¿Cuántos se han tomado una tacita de café? ¿Cuántos han podido compartir una tacita de café? Rico. Levante la mano quien lo ha hecho. ¿Eh? Y uno siempre toma el café con gente eh, que ha conocido y que, o, o de la familia y, y para compartir un momento grato. Y uno dice, te invito a tomar un café y se lo toma en un restaurante, se lo toma en la casa, se lo toma en cualquier lugar. Así que café tiene esa connotación de una invitación agradable. Y una de mis eh, grandes reflexiones era, ¿por qué razón la gente no está aceptando la invitación para ir a una iglesia? Porque eh, se ha hecho fuerte el poder atraer a la iglesia a mucha gente y uno de, de mis grandes pensamientos y que me, que me llevaron a buscar otras alternativas era que hay mucha gente que tiene memorias también dolorosas no con el Señor sino con la Iglesia la diversidad de religiones la diversidad de, de denominaciones la diversidad de, de criterios y de guerras teológicas que se han desarrollado por la historia han hecho que la Iglesia como tal, aunque tiene el contenido más poderoso y más grande del mundo, sea un lugar inapetente para la gente regular. Y a lo mejor la gente regular, aquella persona que no ha entrado en esa nueva dimensión en Cristo Jesús. Café. Las siglas de células de apoyo a la familia extendida. La Iglesia no puede desarrollar su misión divorciada de las realidades y necesidades de la gente. Por lo tanto, debe definir tres grandes interrogantes. Número uno, ¿cuáles son los males que aquejan su entorno? Número dos, ¿cómo puede tener un acercamiento efectivo que le permita desarrollar su misión? Y tres, ¿qué herramientas y servicios debemos proveer para dar respuesta a las grandes necesidades de la gente de tal manera que podamos provocar la sanidad y por ende la transformación de nuestro pueblo. Como resultado del análisis realizado mediante estas tres interrogantes que todos como iglesia debemos formular, formularnos, surgió la idea de desarrollar la misión dando respuesta a los gritos de auxilio que surgen de la descomposición mundial de la familia y sus múltiples consecuencias mediante la apertura de células en las que su propósito, más que lograr el crecimiento de la iglesia local, pueda la iglesia apoyar a los grupos familiares en su fortalecimiento, en su restauración y en su consolidación. Escuchen bien esto. Aunque íbamos con el, el, el llamado de implantar una iglesia, y en aquel momento y en los últimos, la última década ha estado de boca este concepto de igle crecimiento. Realmente no nos cautivó el hecho de buscar un programa 
que aumentar el número de esa iglesia que íbamos a fundar sino que nuestro corazón fue capturado por el hecho de ver la necesidad que había en Valencia de ver la realidad que había en aquella ciudad y que era una, una, una necesidad no solamente que se circunscribe a Valencia y por eso este programa pertinente al mundo entero porque la necesidad de la familia se ha extrapolado a, a toda frontera a toda nación para muchas congregaciones las células han sido vistas en una forma estrictamente utilitaria como una manera eficiente para el crecimiento numérico lo cual ha sido a mi entender trágico porque se ha perdido de vista la razón fundamental para su existencia el grupo celular es una forma natural de evangelismo no porque sea técnicamente eficiente, sino porque satisface una necesidad y un anhelo de la sociedad sufriente que tenemos a nuestro alrededor. Y por ello Dios lo bendice con el crecimiento numérico, espiritual, intelectual y social. Y yo quiero explicar esto un poco más diciéndole. Su motivación es importante. La motivación por todo lo que usted haga es supremamente importante. Algunos hoy por hoy están anhelando ministerio y están anhelando pastorado. Y debiéramos preguntarnos cuál es la motivación original. Es que me gusta esa profesión por, por, la, por el lugar donde se ubican los pastores. Me gusta esa profesión porque allí me, tiene, me da la oportunidad de hablarles y enseñarles a la gente. O porque Dios ha hecho un llamado a mi vida para entregar mi vida por las ovejas por las vidas que lo están necesitando y esto lo de las motivaciones es tan fundamental porque de allí eso lo escudriña el Señor eso no lo puede conocer todo el mundo pero eso sí lo conoce el Señor y con mucha tristeza debo decir deben recordar mi trabajo como pastor general me permitió viajar por muchos lugares me permitió sentarme con pastores y el tema del crecimiento ha sido un tema que ha frustrado a muchos pastores en el ejercicio y donde se han visto como pastores ineficientes a causa de que no tienen 10.000 o 20.000 personas en la iglesia como otros lo pueden tener. Y han estado evaluando el desarrollo del llamado particular de su ministerio en base a los números que el mundo exterior y la misma iglesia está colocando como estandartes de éxito. Así que Café, dejo bien claro, no nació como un programa de crecimiento. Hemos denominado estos grupos celulares Café, Células de Apoyo a la Familia Extendida, ya que su propio nombre identifica claramente el propósito de que dichas células son el espacio que la Iglesia propicia con el fin de ayudar a la familia. ¿De qué manera? Número uno, oyendo sus necesidades y realidades. Dos, acompañándoles en sus procesos, llámense pruebas o llámense celebración. Y número tres, tener la oportunidad de proveerles las herramientas que Jesucristo nos dejó para rescatar y mejorar la calidad de vida por la eternidad. ¿Por qué direccionar el trabajo hacia la familia? Actualmente existen círculos de terapia grupal dirigido a la mujer, al adolescente, 
al alcohólico, al narcótico, entre otros. Que buscan ayudar en las profundas crisis que el ser humano enfrenta de acuerdo a su necesidad. No obstante, todos estos males están asociados directamente a la profunda crisis mundial que sufre la institución más antigua, la familia. Lo cual es reflejado por los altos índices de divorcio, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, violencia intrafamiliar y problemas de adicción, entre otros. Es claro que para Dios la familia representa el espacio de mayor importancia para el desarrollo de su creación amada. Recordando el texto en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al crearnos a su imagen dice cuán importantes somos para él. Y en segundo lugar, la perfecta formación del hombre y la mujer para que a través de su unión consolidar su proyecto de familia, mediante el cual extendería el don de la vida. Solo mediante la unión sexual del hombre y la mujer es posible la procreación de la vida. Entonces podemos afirmar que la familia es en Cristo el fundamento de la vida. Amén. También observamos que durante el deterioro social vivido en el mundo antiguo, Gálatas 6, versículos 1 al 8, donde el descalabro moral era absolutamente inadmisible, Dios decidió enviar un diluvio que quitaría toda inmundicia del mundo. Sin embargo, rescató su proyecto preciado, la familia, al darle instrucciones a Noé de asegurar a su esposa, a sus hijos con su esposa y toda la familia animal, insertándolos en la barca, macho y hembra por cada especie. Luego el ser humano siguió viviendo a espaldas de Dios, desfigurando el proyecto de vida diseñado por Dios, el cual se vio en la necesidad de ejecutar un nuevo plan de redención, apareciendo en la persona de Jesús. Y lo interesante de este plan es que teniendo el poder de aparecer en cuerpo formado, decidió Dios introducirlo al mundo a través de quién? De una familia para que pudiéramos entender cuál amor nos ha dado el Padre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, se expresa la esperanza escatológica utilizando una figura de la familia, tipificando su iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, la familia ha sido el interés supremo de nuestro Dios, inclusive a su pueblo se le denomina como la familia de Dios. Y en el texto bíblico se menciona a la familia de la fe, por lo que no nos debemos extrañar el ensañamiento del reino de las tinieblas hacia esta institución tal como los tiempos de Saúl. Mientras tanto, Saúl, dice el texto bíblico en Hechos 8.3, perseguía a la iglesia y entraba que de casa en casa para sacar, arrastrar a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Y en Gálatas 1.13 dice, y ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguían a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Así que el plan de destruir la iglesia sigue estando presente y usando el mismo foco de ataque con estrategias diversas. Señores, solo dos proyectos Dios instituyó por la eternidad. La familia, en el principio y después de la cruz, la iglesia. Usted lee toda la Biblia 
y no hay otra cosa creada por Dios a nivel institucional la familia y la iglesia son dos grandes proyectos que se unen, ¿por qué? porque ¿quiénes conforman la iglesia? ¿quiénes conforman la iglesia? yo quiero volver a escuchar eso ¿quiénes conforman la iglesia? la familia ¿por qué trabajar con células? el problema es que desarrolla la iglesia dominicalmente es un espacio donde el visitante nos escucha cantar nos escucha testificar nos escucha predicar y aunque la fe viene por el ojillo, la gente tiene una alta necesidad de ser oída. Ellos necesitan exteriorizar la crisis que asfixia su existir. Y de no hacerlo con nosotros, entonces sí trasciende las barreras del silencio y la soledad. ¿Asistirá a dónde? A santeros, a divinos, psicólogos, psiquiatras, etc. Buscando respuesta a sus grandes interrogantes. Y permítame decirle, es Cristo quien tiene respuesta para cada una de ellas. Pero la iglesia debe aperturar espacios donde pueda oír empáticamente a la gente. Y aunque disertemos excelentes sermones dominicales desde nuestros templos, sumado a la verdad que si estos no se corresponden con la necesidad del oyente, será simplemente conocimiento informativo no transformador está presente la necesidad insatisfecha de interactuar sobre el tema y no escuchar un monólogo nuestras predicaciones deben ser coherentes con nuestro servicio y ya la gente se cansó de oír haz lo que yo digo mas no lo que yo hago muchas palabras bonitas muchas palabras sobre el amor muchas palabras sobre el servicio pero muchas veces nosotros hemos olvidado hasta nuestra propia familia extendida abandonando a padres, a madres, a abuelos, a tíos, y donde el convertirnos nos disoció de toda la familia. Oírles, oírles. En tal sentido, la célula nos permite ese espacio familiar para interactuar con la gente. Claro está, teniendo bien claro que una célula no es un culto pequeño, ni un culto más de la iglesia. Su formato su dinámica, sus estrategias tienen que estar direccionadas para alcanzar los propósitos antes mencionados. Así que si, si vamos a oír a la gente, de verdad tenemos que oír a la gente. Claro, en ocasiones hay mucho liderazgo, que en ocasiones no se les permite trabajar en la iglesia y cuando se le dice, usted va a dar una palabra en la célula, se lleva toda su demostración teológica, bíblica, para ver si de allí salta el púlpito. Y se lanza tremendo mensaje. Y la hermanita que le permitieron que dirigiera y cantara, y no la han aceptado en el coro de la iglesia, ensaya un concierto particular para llevarlo a la casa. Y el visitado o el atendido una vez más queda en silencio y con la única espacio para decir gracias por haberme visitado y haber hecho este culto en mi casa pero la misma realidad de no oír de hecho 
Usted escucha que hay muchas escuelas de oratoria, de adicción, de cómo exponer el mensaje, pero pocas veces tomamos tiempo para aprender a oír. ¿Cuántas escuelas de oír, de, de aprender a escuchar usted ha ido? ¿Ah? Los grandes conflictos en la familia es que no aprendemos a escuchar. No aprendemos a escuchar. Y debo decirle que si nosotros aprendemos a escuchar, seremos mucho más asertivos al hablar. Porque no estaremos hablando desde lo que pensamos, sino de lo que realmente nos comunicó el pueblo que está alrededor de Pinoza, de Arecibo, de Valencia, de Santa Juanita, de cada uno de los lugares donde estamos. Debo citar otros factores que de manera extraordinaria Fernando Amora, en su publicación Los grupos celulares y la evangelización hacia el siglo XXI, expresó. Y dice que en los actuales momentos estamos enfrentando una nueva dimensión de la evangelización por parte de la Iglesia y es la evangelización urbana. A principios del siglo, más del 90% de la población de Venezuela vivía en el campo. En los actuales momentos, cerca del 80% de la población habita en grandes ciudades y los niveles de pobreza se sitúan alrededor del 80% con un 40% considerado como crítico. La Ciudad de México crece a razón de 1.500 personas diarias, lo que lleva a sus conocidos problemas de seguridad, ecología y tráfico de droga. Se piensa que Calcuta podría llegar fácilmente a los 66 millones de habitantes para finales de este siglo. Inmundicia, promiscuidad, violencia, desorden público, enfermedades. Son cosas rutinarias en la vida de las ciudades modernas y ante estas cosas sus habitantes se encuentran tremendamente desorientados y confusos. La evangelización masificada no ayuda a resolver efectivamente los problemas críticos de los habitantes de las grandes urbes, como lo son el anonimato, la deshumanización, las carencias las tensiones y el escapismo. Por mucho tiempo las iglesias han estado obsesionadas con la grandeza y el crecimiento, pero se han preocupado poco con los peligros de la despersonalización que esto acarrea. La alternativa es la constitución de verdaderas comunidades cristianas donde se promueva la intimidad entre los participantes y de estos con el Señor una profunda preocupación los unos por los otros y por los seres humanos que circundan a la comunidad y fidelidad y sujeción entre ellos y a la globalidad del cuerpo de Cristo. Es en esta clase de atmósfera donde se producirán discípulos de los que habló Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Quiero decirles que cuando la iglesia inició, inició en las casas. Y quien nos llevó a los templos fue la iglesia romana. Jesús en su ministerio nunca desarrolló un ministerio hacia los templos. Nunca. Y obviamente nosotros venimos de la, del protestantismo y venimos de la iglesia romana. Y, y hay cosas que se quedaron con nosotros. Y hoy por hoy todo el desarrollo ministerial se está concentrando sobre la labor de los rituales en la iglesia. 
Y me parece que nos estamos exponiendo demasiado. Y digo esto porque... Porque se ha hablado de un tiempo postrero, de un tiempo que viene y que se sigue agudizando y donde la iglesia va a seguir siendo atacada y perseguida. A veces nosotros pensamos que eso va a ocurrir en el año 3700 y estamos comoditos. Pero me parece que si solamente nuestro adversario Satanás manda una bomba sobre los templos, se acabó la iglesia porque todo se concentraba en los templos y ya es donde nos reunimos y este, aquello y... yo creo que eso ocasionaría un pánico imagínese usted por segundos que el enemigo mande una bomba sobre todos los templos de Puerto Rico o de Venezuela ¿cómo se interesa? hay muchos hermanos que no saben dónde viven uno y el otro hasta ni tiene los teléfonos. Porque el directorio que da la iglesia ni siquiera lo tomó en cuenta y lo mojó el nieto y lo botó en la papelera. La iglesia tiene que estar preparada y su vínculo no está en, un, en una estructura, sino tiene que estar en una relación constante con la gente. ¿Amén? Amén. Y siempre hemos dicho que la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Somos nosotros. De allí importante no olvidar el trabajo en las casas. Con esto no quiero decir que el trabajo en el templo sea malo. Lo que ha sido malo es que dejamos lo que en, en la iglesia en sus inicios desarrolló de atender las casas y nos concentramos solamente en los templos. Y de allí que hoy se permite esa doble vida de una cosa en, lo, en los templos y otra cosa, en las casas. Ahora, si usted lo tiene que visitar semana a semana, usted tiene, usted tiene que estar ahí, porque lo que se encuentra, el ambiente que se encuentra el pastor o el hermano, tiene que estar ahí, el niño. Michael Green nos indica que la utilización de los hogares fue uno de los métodos más importantes para la extensión del Evangelio en la antigüedad, ya que debido a la tradición judía y aún romana, el hogar era un ente fundamental de dicha sociedad. La familia compuesta por relaciones consanguíneas, esclavos, clientes y amigos, fue uno de los bastiones de la sociedad grecorromana, y los misioneros cristianos se pro, propusieron deliberadamente ganar cualquier familia posible para que como faros pudieran iluminar por medio del Evangelio la oscuridad circundante. Y de allí viene el tema de la familia extendida por eso es que se habla apoyo a la familia extendida en aquellos tiempos hasta el esclavo era considerado parte de la familia no me voy a ir a aquellos tiempos me voy a ir a tiempos un poco más recientes donde existía la figura de los primos hermanos donde el vecino era casi que de la familia y podía inclusive exhortar a mi hijo porque tenía legado y autoridad porque era parte de la familia y la familia ha venido, la, o sea, no ha venido, la, ha, la han venido reduciendo y tratando de reducir el proyecto de Dios. Y después, en los últimos años, es la familia nuclear. Papá, mamá, hijos. Y esa es la familia prácticamente. Y hay familias, y, y yo, yo he tenido en mi oficina gente que no conoce al abuelo, que no conoce al tío, que no conoce al primo, porque los padres tampoco lo han incentivado. 
Pero, oiga, se no se quedó en la familia nuclear. Se siguió reduciendo y ahora se habla de la familia monoparental. La mamá con los hijos, los papás con los hijos, o simplemente hermanos viviendo en un apartamento solos. Y este proyecto de Dios, iglesia y familia, nosotros estamos llamados a establecerla, desarrollarla, atenderla y potencializarla. Amén. Amén. Por eso hablamos de que recuperar ese concepto de la familia extendida. Donde no solamente me preocupa mi hijo, me preocupa el hijo del vecino o de aquella comunidad. Donde yo sería capaz de ir a servir, a tomar un tiempo de la semana para irlo a atender. Células de apoyo a nuestra familia extendida. Amén. Como bien decía hace unos minutos, respondiendo a esa pregunta, que si Café es un programa de irle crecimiento, radicalmente lo afirmamos, no. Los cafés procuran provocar transformaciones profundas y permanentes en la vida de las familias participantes, así como también provocar una dinámica integradora entre la iglesia y la comunidad que le rodea, en donde la iglesia puede ejercer su rol e influencia profética, y llámese la, lo profético, no lo de adivinación, sino la palabra profética es la palabra orientadora. En el principio el pueblo de Dios era guiado por profetas, pero ahora somos guiados por la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es orientadora, y ella en sí es palabra profética para los pueblos de hoy. Amén. Amén. En tal sentido, el propósito de que exista una familia participante, bien sea mediante uno o varios de sus miembros, no es de que asista a la iglesia. El fin es que reciban las herramientas que provocan transformaciones en la vida y en la familia, llevándolos a un encuentro íntimo con Dios. Y en consecuencia, se insertarán a la comunidad de fe de acuerdo a su ubicación, a su identificación relacional u otros elementos. Claro está el maestro alemán Christian Schwartz, presidente del Instituto de Desarrollo Natural de la Iglesia y autor del libro que lleva el mismo nombre de esta institución, afirma que si la Iglesia está desarrollando su ministerio de manera natural y saludablemente, su crecimiento será con esas mismas características. Por lo tanto, afirmamos que el servicio en Dios siempre trae crecimiento y que el mismo tal como lo dice la Biblia lo da Él Hechos 2, 47 que dice y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Primera de Corintios 3, 6, 7 yo sembré, Apolo regó pero Dios ha dado el crecimiento así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino solo Dios quien es el que hace crecer. Pero en esa usurpación de, de rol, muchas ocasiones el ser humano ha querido hacer lo que le toca hacer a Dios y no ha querido hacer lo que le toca hacer a él. A Dios le toca juzgar, el hombre quiere juzgar. A Dios le toca dar crecimiento, pero el hombre quiere ser el que impulsa el crecimiento. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Amar, hermano. Amar. Recuperar ese amor por, por la gente. Ya la noticia, la crónica del día, ha insensibilizado nuestro corazón y ya las noticias no nos hacen ni coquito. No sé si se entiende eso, pero ya no nos hacen nada. Y usted no podrá alcanzar lo que no ama, hermano. Dios alcanza al mundo entero porque Dios ama al mundo, dice la Biblia. Tenemos que amar al pecador, amar, amar al que se equivoca, amar a la gente. Y esto 
este programa tiene en su esencia un trabajo de amor por la gente no con esa mente capitalista de que yo hago un esfuerzo y necesito ver tengo un amigo que me habla de que en su iglesia le colocan metas y de reportes de que al mes si tú traes tantos líderes eso es clave para tu desarrollo como líder dentro de la iglesia porque tienes que tener frutos hay un pastor en Valencia, todavía no lo conozco pero tengo una persona que estaba allí le dijo a esta hermana que iba a cancelar el ministerio de atención en los hospitales bajo este argumento le decía hermana, dígame usted cinco años con el ministerio hospitalario dígame quién que se ha atendido en el hospital que está congregándose aquí en la iglesia dígame quién esto no ha funcionado hasta allí hasta allí estamos llegando vamos a definir qué es café y lo definimos en primer lugar qué no es un café no es un culto de la iglesia no es una reunión de líderes cuando decimos que no es una reunión de líderes porque a veces se va a una celda y, y dos líderes se ponen a hablar y, y a coordinar las otras actividades y está la familia ahí pero ellos hablando de lo que tienen pendiente durante la semana Dios no es una célula para los miembros yo me recuerdo cuando pastoreaba en Marquisimeto una hermana me dijo pastor yo no quiero tener más la célula en mi casa no estábamos con café era el modelo celular tradicional ¿y por qué hermano? no, es que los hermanos no apoyan no apoyan estuvimos el hermano tal y yo ¿ustedes no nada más tuvieron una reunión? bueno, vino una familia, unos vecinos y, y, y vino otra persona que fue invitada por un amigo pero el amigo no vino y él vino y me habló y me contó como siete o ocho personas pero iba a cancelar la célula porque los hermanos no apoyan la célula esto no es esto no es algo para los miembros de la iglesia esto es para amar a la gente que no va a la iglesia la iglesia puede desarrollar una célula para miembros de la iglesia Sí, pues, café puede trabajar en una iglesia que tenga otra célula, claro que sí porque café es dirigido a la gente que no va a la iglesia y usted puede tener células desarrolladas para, fíjense los nombres que hay de células, células de crecimiento células eh, y claro, yo, yo tenía problemas con ese nombre porque usted hablaba de células de crecimiento ¿a qué se refería la palabra crecimiento? ¿crecimiento de quién? de la iglesia, ¿verdad? O sea, no se ve el crecimiento para la gente. Por lo tanto, era un propósito egocéntrico. ¿Verdad? Así que usted puede hacer una célula, pero sí puede hacer una célula de desarrollo de líder. Eso sí lo podemos hacer. Repito, nosotros tenemos que establecer una red familiar y, y, y de atención en las casas. Más de lo que tenemos ahora. Y no solamente café, puede ser cualquier método. Mire, Jesús usó el método de la parábola usó el método del milagro usó la cruz como un método también para hacernos llegar el mensaje pero en realidad no son los métodos los que son fundamentales se trata 
de buscar la manera más pertinente de compartir el Evangelio y la buena noticia de salvación a la gente. Amén. Amén. Y fíjense, Dios dio bien claro, no quiero más sacrificio. O sea, el, el tema de, de la cruz quedó aquí. Y, que, y Dios dio la capacidad para hacer cosas mayores que las que hizo. Y Dios va a dar métodos y estrategias y herramientas, obviamente sustentadas en este propósito y en este sentido, que está enmarcado en la palabra de Dios. Amén. Café no es un concierto. Café tampoco es una vigilia. ¿Escuchó eso? Café no es una vigilia. Ay, pastor, eso estuvo tan bueno que nos quedamos hasta la una de la madrugada hablando. No, señor. Y tampoco café es un espacio improvisado. ¿Qué es café? Es el espacio de... Es nuestra oportunidad de oír, primeramente. Que esto quede bien claro. Es su oportunidad de oír. Es el espacio de mayor alcance para servir. Es un espacio para brindar fe y esperanza. Es un espacio para hablar por la gente con la gente. Porque usted tiene espacio para orar por la gente desde la iglesia. Pero ese espacio es para orar por la gente con la gente. Es un espacio para provocar milagros. Es un espacio para transformar y salvar familias. ¿Qué herramientas utiliza el café? Dinámicas rompehielo. Revisión de tareas que se asignan cada semana la oración, la intercesión, la dinámica, perdón, la, la, los mensajes con o sin testimonios, pero mensajes claros, quizás una canción en algún momento dado que refuerce el mensaje, no necesariamente tiene que haber una canción, y hay algo lindo que se llama las experiencias de amor, y las experiencias de amor es todo un estudio después de haber oído cómo podernos hacer presentes en una experiencia de amor ejemplo nosotros llegamos a escuchar de una persona que nunca había conocido a su mamá y una persona de, de, del equipo empezó a hablar con ella y a tomar algunos datos y ella fue comisionada y hizo toda la investigación y conseguimos que su mamá había muerto en un viaje a Portugal pero que ella tenía dos hermanos que ella no sabía que existían y Café provocó el encuentro de esa experiencia de amor usted sabe cómo eso marca a la gente eso marca a la gente pero cómo podíamos entrarnos a esto si nosotros no estamos oyendo a la gente La estructura del café es un momento que se da en ese hogar de 60 a 90 minutos, de hora a hora y media. Y allí se desarrolla dinámicas, se inicia con dinámicas, se da una lección que la vamos a ver ahora, y se recogen impresiones, se comparte, se escucha a la gente moviendo el, 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 el diálogo a través de un tema de interés familiar esos temas le hemos denominado ciclos 
ciclos del café. El café desarrolla su agenda temática en ciclos de 40 días o 6 semanas cada, cada una. Es decir, se desarrollan 6 mensajes en un ciclo. Al término de cada ciclo se realiza lo que se conoce como el gran café. Y es el encuentro de todos los cafés que usted tiene en la iglesia. Y este puede desarrollar, se puede desarrollar dentro o fuera de las instalaciones de la iglesia. Todo debe estar preparado de manera creativa, de acuerdo al tema en particular. Es el día donde las familias participantes reciben un certificado de haber, vale la redundancia, haber participado en el ciclo y motivados a llevar a familias, a familiares y amigos a cada gran café. Y es una gran oportunidad para poder dar un mensaje evangelístico e incentivarlos para que se involucren en el próximo ciclo de café. Los mensajes de café son cápsulas que parten de un tema de interés de la familia en los cuales se identifican de manera sencilla. La respuesta que la palabra de Dios nos da al respecto, los cuales se entregan al participante en una hoja suelta con el propósito de facilitar la interacción. Otro ciclo que pudiéramos colocar como ejemplo es Misión X, conquistando la paz en la familia. Y el eslogan era cuando una marca, cuando una X representa la marca de la victoria. Y las lecciones que dimos allí eran, ahora esto ya no fue en base al tiempo, sino en el ardor militar, se habló de expedición reconociendo el territorio, radar, identificando los enemigos, táctica, estableciendo la estrategia, arma mortal 1, el amor, arma mortal 2, el perdón, arma mortal 3, la restitución. Y en el gran café, celebrando la victoria. Todas las lecciones tienen tareas para que el participante de la iglesia casera pueda trabajarla con su familia, resultando que semana a semana se fortalecerán, ya que se co comparten los resultados en los siguientes grupos familiares. Y cuando hablamos de la iglesia casera es porque café está ligado a este concepto de la iglesia casera. Y café provee herramientas para que la familia se reúna y comparta de lo que se habla en café. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo podemos iniciar café? Y se recomienda iniciar el café con una campaña de 40 días de oración. Una campaña de 40 días de oración, es decir, un ciclo. Un ciclo para orar. Los hogares anfitriones, los hogares anfitriones, los facilitadores, por los milagros que provocaremos, con nuestra intercesión, por, por las experiencias de amor que Dios nos permita identificar, por todos esos elementos, oramos durante esos 40 días. Por el rescate de matrimonios, por el rescate de relaciones de padres e hijos, por la conexión de hombres y mujeres a una relación nueva con Dios. Es un tiempo para orar precioso, para poder provocar ese milagro que pretende café también en esos 40 días usted debe identificar 
¿Cuáles serán esos hogares anfitriones? Te va a arrancar con dos, tres. Identifíquelos. Identificar los facilitadores. Y ir desarrollando esa estrategia invitacional para el sitio. También deberá formar un equipo dedicado al trabajo con café. Donde esté un equipo creativo, donde esté un coordinador de facilitadores que pueda ayudar a la interacción de todo lo que allí se va generando. Hay otras hay otra, hay otra cosas, pero yo quisiera terminar esta noche, esta parte, con algunas recomendaciones generales. Y es desarrollar una reunión semanal o quincenal con los facilitadores para compartir la elección de manera dinámica. Semanal o quincenal se reúnen y, y comparten la lección los facilitadores. Debo decir que café se debe desarrollar una vez a la semana. Quienes han tenido la experiencia de hacerlo una vez al mes, el programa no tiene tanta efectividad porque se pierde esa línea de conexión que se quiere provocar. Y cuando usted quiere invitar a un joven, invitarlo a un programa, invite a los programas cortos. No le invite a programas largos. Para ellos el tema de la universidad lo ven como una eternidad. Programas cortos. Los mensajes dominicales recomendamos en aquellas iglesias que pretendan eh, desarrollar el café como un elemento medular en su trabajo de iglesia. Pues les recomendamos que los temas de los domingos no estén tan divorciados del tema que están manejando en el ciclo particular. Para que a la persona en el café se le pueda decir, si quieres escuchar más temas como estos, también puedes ir a la iglesia que compartimos, ya en otro formato, el mensaje de Dios. ¿Lo ven? Lo único que hace café es ubicarnos a un plano de atención con el desarrollo de todos nuestros dones y con esa capacidad de hacer empatía con la gente. Amén.